0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 281-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Марка, главы 8 и 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим историю, которая записана в 9 главе Евангелия от Марка. Первый стих говорит: И сказал им: Истинно говорю вам: есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божии, пришедшие в силе. Это слова Иисуса Христа, и они обращают на себя пристальное внимание многих потому что речь здесь идет о Царстве Божьем. Более того, перед нами обещание, что некоторые из числа Его слушателей до смерти увидят Царствие Божье. С тех пор прошло уже около двух тысяч лет, а Царствие Божье еще не наступило. О чем говорил Иисус Христос здесь? Уточним прежде, чего Он не говорил. Иисус Христос здесь не говорит о всеобщем наступлении Царствия Божья, его слова звучат так «Увидят Царствие Божье, пришедшие в силе». Во-вторых, Иисус Христос не обещал, что Царствие Божье наступит в течение срока жизни учеников. В-третьих, Его слова не касаются всех учеников. Он говорит «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье». Этими словами Иисус Христос обещал показать некоторым из учеников, каково Божье Царстве. Исполнение этого обещания не заставило себя долго ждать. Читаем далее в девятой главе Евангелия от Марка стихи со второго по 9. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем. И беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть». «Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе, и явилось облако, осеняющее их. Из облака и шел глаз, глаголющий, «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, такой ли Сын человеческий не воскреснет из мертвых». В действительности, некоторые из учеников Иисуса Христа, а именно Петр, Иаков и Иоанн, увидели Царствие Божье в его славе. Рассмотрим это чудесное явление поближе. Во-первых, важно отметить некоторые предпосылки этого преображения на горе. В Евангелии от Луки 9 глава стихи 28 и 29 рассказывают «После сих слов» «Дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Преображение естества Иисуса Христа произошло в ответ и во время молитвы. Молитва по своей природе – это реальная связь со Всевышним. Молитва преобразовывает». Человек встает на колени одним, а поднимается совершенно другим. Если вам нужно преобразование вашей жизни, молитесь, как Иисус Христос. Читаем далее в 9 главе Евангелия от Луки, стихи 30 и 31. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья». Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме». Евангелие рассказывает нам и о теме разговора Иисуса Христа с представителями Божьего Царствия. Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Очень скоро должны были исполниться пророчества, касающиеся смерти и воскресения Агнца Божия Иисуса Христа в Иерусалиме. И именно об этом говорили Моисей и Илья с Иисусом Христом. Очень важно отметить, что события смерти Иисуса Христа в Иерусалиме описываются термином, который связан с первым из семи ежегодных праздников Господних. С праздником Пасхи! То, что должно было произойти с Иисусом Христом в Иерусалиме, обозначается словом Исход, в честь которого и была установлена Пасха. Читаем первые три стиха 9 главы книги Числа. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли египетской в первый месяц, говоря «Пусть сыны Израиля вы совершат Пасху в назначенное для нее время. В четырнадцатый день всего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время. По всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». Праздник Пасхи в честь исхода из Египта в разговоре Иисуса Христа с Моисеем и Ильей связан с его смертью, как написано в первом послании Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе «Ибо Пасха наша, Христос, «Заклан за нас». События исхода повторились. Пасхальный Агнец, который закалался в день Пасхи, указывал на Агнца Божия, Иисуса Христа, который возьмет на себя грех всего мира. В описании преображения Иисуса Христа упоминается еще один праздник. В пятом стихе 9 главы Евангелия от Марка. «При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну» и одну Ильи, упоминается праздник Кущий. Заповедь о нем мы находим в 23 главе книги Левит, стихи 34 и 40. «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник Кущий, семь дней Господу, в первый день возьмите себе ветви красивых деревьев ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». Почему же Петр вспоминает кущи и предлагает сделать кущи? Дело в том, что в Священном Писании праздник кущи указывает на наступление Царствия Божия. Как сказано в 7 главе книги Откровения, стихи 9 и 10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу!» Когда наступает Царствие Божье, у всех искупленных в руках пальмовые ветви, как и предписано в праздник Кущей. И потому, когда Петр видит Царствие Божье, пришедшие в силе, он понимает, что пришла пора исполнения праздника Кущей. Итак, на горе преображений упоминаются Пасха и Кущи, первый и последний из семи праздников Господних, имеющих прообразное пророческое значение – это начало и завершение Божьего плана спасения. Теперь посмотрим на следующий вопрос. Сказано, что Иисус Христос преобразился. Что же именно произошло? Евангелие от Матфея, 17 глава, первые два стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его». «Как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Изменилось лицо. Просияло лицо его, как солнце», — говорит евангелист Матфей. «То же самое однажды происходило с Моисеем, когда он общался со Всевышним на горе Синай в течение сорока дней». Книга Исход, 34 глава, 29 стих. «Когда сходил Моисей из горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Вот что делает нахождение в Божьем присутствии. «Происходит преображение тела» изменение человеческого естества. Во-вторых, как говорит Евангелие от Марка, 9 глава, 3 стих, «одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Изменилась и одежда Иисуса Христа. Это явление Царствия Божьего в силе – связано с воскресением из мертвых. Как говорит Евангелие от Марка, 9 глава, 9 стих, «Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Сам Иисус Христос связывает то, что произошло на горе Преображения, с Его воскресением из мертвых, потому что там, на горе Преображения, ученики видели Иисуса Христа в таком теле, которое Он должен был обрести после Своего воскресения». Один из троих учеников, апостол Петр, ближе ко времени своей смерти, писал об этом событии так. 2 Петра, 1 глава стихи с 10 по 18. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Итак, Петр в этом отрывке намеревается говорить о царствии Божьем. Для этого, дальше пишет он, «Я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным басням, последуя но быв очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глаз, Все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, и этот глаз, пришедший с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Апостол Петр, зная, что его вскоре ожидает мученическая смерть, не боялся смерти, так как однажды был свидетелем явления Царствия Божия. Он видел каковы представители этого царствия. Апостол Павел же об этом пишет в послании к филиппийцам в третьей главе стихах 20 и 21 так. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все». Петр был очевидцем царствия Божьего. Он видел преображение, которое происходит с человеческим естеством в Царствии Божьем, и потому он не боялся смерти. Благая весть сегодня заключается в том, что благодаря смерти и воскресению Агнца Божьего Иисуса Христа, всех верующих в Него ожидает Царствие Божье, вселенский праздник кущий и изменение бренного тела.